ഈശ്വമിശിഹായിൽ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും ഫെയ്ത്ത് ഫോസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ഈ സമയത്തൊക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തിരിയേറെ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട് നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിക്കുവാനായിട്ട് ഒത്തിരിയേറെ ആൾക്കാർ കഠിനമായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്നുണ്ട് ബൈബിളിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഒത്തിരിയേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പഴയ നിയമത്തിലെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണെങ്കിലും ഒത്തിരിയേറെ സംശയങ്ങൾ ഈ ബൈബിൾ വായനയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഈ കാലയളവിൽ ഒത്തിരിയേറെ ആളുകൾ പലതരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾ ബൈബിളിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങളോട് ആദ്യം ബൈബിളിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിത്തരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ബൈബിളിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് വിചിന്തനം ചെയ്യണം ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് ബൈബിൾ അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ബൈബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബൈബിൾ എങ്ങനെ വായിക്കണം ബൈബിളിനെ എങ്ങനെ സമീപിക്കണം നമുക്ക് ഒത്തിരിയേറെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുക്കാം എങ്കിലും വളരെ ലളിതമായ വാക്കുകളിൽ ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പുസ്തകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണ് കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്ന കുറേ വാക്കുകൾ പ്രവാചകന്മാർ ഈശോയുടെ അപ്പസോലന്മാരുടെയൊക്കെ വാക്കുകളടങ്ങുന്ന ഒരു പുസ്തക സമാഹാരമാണോ ഈ ബൈബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രപരമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ശാസ്ത്രപരമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ധാർമ്മികമായ മോറൽ വാല്യൂസ് പകർന്നു വരുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് ഗണത്തിൽ ഞാൻ ബൈബിളിനെ പെടുത്തും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് നമ്മൾ കാണരുത് അടിസ്ഥാനപരമായി ആത്യന്തികമായിട്ട് ബൈബിൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപാടാണ് ദൈവം തന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെയും മനുഷ്യവർഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തൻ്റെ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചും നമ്മൾക്ക് നമ്മുടേതായ ശൈലിയിൽ നമ്മുടേതായ ഭാഷയിൽ മനുഷ്യഭാഷയിൽ ശൈലിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നതാണ് പരിശുദ്ധ ബൈബിൾ ഇതിലൂടെ ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു നമ്മളും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള പരിചയം സ്ഥാപിക്കുന്നു അതാണ് വിശുദ്ധ ഇരണേബൂസ് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുവാനും നമുക്ക് ദൈവത്തെ പരിചയപ്പെടുവാനുമായിട്ട് ദൈവം നമുക്ക് പരിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം തന്നു വിശുദ്ധ ബൈബിൾ തന്നു ഇതിലെ ചരിത്രപരമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊരു ഹിസ്റ്ററി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കായിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ വായിച്ചാൽ ഒത്തിരിയേറെ സംശയങ്ങൾ നമുക്ക് വരും ഇതിൽ ശാസ്ത്രപരമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊരു സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കല്ല ഇതൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കേ അല്ല ഇതിലെ ഓരോ വാക്യങ്ങളും എടുത്തിട്ട് ഇത് ഹിസ്റ്ററി ആണോ നമ്മൾ അപഗ്രഥിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വരില്ല ഇതിലൂടെ ഈ ബൈബിളിലൂടെ നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നത് ദൈവത്തിന് നമ്മോട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് തൻ്റെ മക്കളെ സന്ദർശിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം ഒരു ഇടമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ബൈബിളിനെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വേണം വായിക്കുവാൻ ഈ ബൈബിളിലൂടെ ഈ വചനത്തിലൂടെ ദൈവം എന്നോട് എന്ത് സംസാരിക്കുന്നു ഈ വചനം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം എന്നോട് എന്താണ് ഈ വചനം വഴിയായിട്ട് പറയുന്നത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിൽ ഈ വചനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സ്ഥാനമെന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലും അടിസ്ഥാനത്തിലും നിന്നുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തർക്കിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയല്ല എല്ലാവരും ഉപരിയായിട്ട് ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമറിയാൻ ദൈവം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധി മനസ്സിലാക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബൈബിളിൽ ഓരോ പുസ്തകത്തിനും അതിൻ്റേതായ തനിമയുണ്ട് ബൈബിൾ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപാട് വരെ ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷാകര കർമ്മം പടിപടിയായിട്ട് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുകയാണ് 
ഓരോരോ ഘട്ടത്തിനും അതിൻ്റേതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട് പല പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ബൈബിളിൽ എഴുപത്തിമൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് പല കാലഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് പല വഴിയായിട്ട് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ദൈവവചനങ്ങൾ പക്ഷെ അതിലെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷാകര പദ്ധതിയുടെ ഒരു ത്രെഡ് ഒരു ഐക്യം നിലനിർത്തി പോകുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ് ദൈവം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോധ്യം ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കട്ടെ രണ്ടാമതായിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ബൈബിൾ ആരെഴുതി ആരാണ് ബൈബിളിൻ്റെ കർത്താവ് രചയിതാവ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ബൈബിള് എഴുതിയത് ദൈവമാണ് ദൈവമാണ് ബൈബിളിൻ്റെ മുഖ്യ കർത്താവ് ദ ഓദർ ഓഫ് ബൈബിൾ ഇസ് ഗോഡ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബൈബിൾ എന്നത് ദൈവനിവേശിതമാണ് എങ്ങനെയാണ് ദൈവം എഴുതിയത് ദൈവനിവേശിതമായൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് ബൈബിൾ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ദൈവനിവേശിതമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പദം ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് യഹൂദ ചരിത്രകാരനായ ജോസഫ് ഫ്ലാവ്യൂസാണ് ബൈബിളിലെ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വിശുദ്ധലിഖിതമെല്ലാം തന്നെ ദൈവനിവേശിതമാണെന്ന് ബൈബിളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തുമിയോത്യോസിന് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാം തിരുവഞ്ചത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ ലിഖിതമെല്ലാം ദൈവനിവേശിതമാണ് അവ പ്രബോധനത്തിനും ശാസനത്തിനും തെറ്റിദ്ധരുത്തലിനും നീതിയിലുള്ള പരിശീലനത്തിനും ഉപകരിക്കുന്നു ദൈവനിവേശിതമാണെന്ന് ബൈബിളിൽ തന്നെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പത്രോസ് ലിഹായുടെ രണ്ടാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്നാം തിരുവചനത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പ്രവചനങ്ങൾ ഒരിക്കലും മാനുഷിക ചോദനയാൽ രൂപം കൊണ്ടതല്ല മറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രചോദിതരായി ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യർ സംസാരിച്ചവയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക ദൈവനിവേശിതമാണ് പ്രബോധനത്തിന് ശാസനത്തിന് തെറ്റിദ്ധരുത്തലിനും രണ്ടാമതായിട്ട് ഇത് മാനുഷിക ചോദനയാൽ രൂപം കൊണ്ടതല്ല മനുഷ്യരാൽ തന്നെ ഇൻസ്പിറേഷൻ വന്ന് മനുഷ്യർ എഴുതിയ കാര്യമല്ല മറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഇൻസ്പയർഡായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുവാനായിട്ട് പകർന്നു തരുവാനായിട്ട് ദൈവത്താൽ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെട്ട് മനുഷ്യർ പകർന്നു തന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദൈവനിവേശിതം എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പ്രചോദിതരായി ദൈവം ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ദൈവത്താൽ നൽകപ്പെട്ട വെളിപ്പെടുത്തലിലൂടെ അനുഭവത്തിലൂടെ അവർ പകർന്നു തന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നാല് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒന്ന് ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വ്യക്തമായൊരു പ്രചോദനം ക്ലിയറായിട്ടൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫ്രം ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് ആയതിനാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത് മാത്രമേ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളൂ ദൈവവചനത്തിലുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പ്രബോധനങ്ങളെ വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രബോധനങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിന് തെറ്റു പറ്റില്ല പ്രബോധനങ്ങളിൽ വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രബോധനങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിന് തെറ്റു പറ്റില്ല നാലാമതായിട്ട് ഇവിടെ ഈ എഴുതിയ ആളുകളുടെ രചനാശൈലി അവരുടെ നൈസർഗികമായ കഴിവുകൾ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അവർക്കുള്ള തിയോളജി ദൈവശാസ്ത്രപരമായ അവരുടെ വീക്ഷണം ഇതെല്ലാം ഇതിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടിയുള്ള ഒരാകത്തുകയാണ് ദൈവഗ്രന്ഥം ഇതെല്ലാം കൂടിയുള്ള ആകത്തുകയാണ് പരിശുദ്ധ ബൈബിൾ ദൈവവചനം അപ്പോൾ നമ്മൾക്കതിനൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്താണ് ദൈവനിവേശിതമായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രന്ഥമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ക്ലിയർഡ് ഇൻസ്പയർഡായിട്ട് ഇവരെഴുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ മാനുഷികമായ രീതിയിലും വാക്കുകളിലും നമ്മോട് സംസാരിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ചില വ്യക്തികളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ കൊടുത്തത് തൻ്റെ തന്നെക്കുറിച്ചും തൻ്റെ മനുഷ്യവർഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുവാനായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പലയിടത്തും ദൈവവചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പ്രവാചകന്മാരും അപ്പസ്തോലന്മാരും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാനിത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പറയുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നത് പോലെ ഉദാഹരണത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം 
ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ബൈബിളിൽ കാണാം രണ്ട് സാമുവൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം രണ്ട് തൊട്ട് മൂന്ന് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നത് പോലെ ദൈവമായ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹെബ്രായർക്കുള്ള ഹെബ്രായർക്കുള്ള ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഏഴാം തിരുവചനം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നത് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇതുപോലെ മറ്റനേകം ഉദാഹരണങ്ങളും കാണാം ഗലാത്തിയക്കാർക്കുള്ള ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം തിരുവചനം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മനുഷ്യരിൽ നിന്നല്ല ഞാനത് സ്വീകരിച്ചത് ആരും അതിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിപാടിലൂടെയാണ് അതെനിക്ക് ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ ബൈബിൾ ആരെഴുതി പല വ്യക്തികളിലൂടെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയതാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചതും അത് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത് മാത്രമേ ബൈബിളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതിനെക്കുറിച്ച് പല ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ വന്നേക്കാം ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻസ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുക ഇതൊരു പൊസഷനല്ല ദൈവം ആവേശിച്ചതല്ല ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കയറിയിരുന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യ് ഇത് ഇതുപോലെ അങ്ങ് എഴുത് എന്നും പറഞ്ഞ് ദൈവം ഒരേ വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചതല്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ആ വ്യക്തിയുടെ കഴിവുകൾ അവിടെ പ്രകടമാകത്തില്ല ആ വ്യക്തിയുടെ കഴിവുകളോ ആ വ്യക്തിയുടെ തനത് ഭാഷാ ശൈലിയോ അവിടെ വ്യക്തമാകത്തില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും ഒരേപോലെ ഇരുന്നേനെ ഓരോ പുസ്തകങ്ങൾക്കും ഓരോ സാഹിത്യ രൂപമുണ്ട് ഓരോ സാഹിത്യ രൂപമുണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പൊസഷനല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ലൂക്കാ സുവിശേഷകൻ ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം തിരുവചനത്തിൽ പറയുന്നത് അലയോ തിയോഫിലോസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രാരംഭം മുതൽക്കേ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാം ക്രമമായിട്ട് എഴുതുന്നത് നിനക്ക് ഉചിതമാണ് അപ്പം അവിടെ ഗ്രന്ഥകർത്താവിൻ്റെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് രണ്ടാമതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളത് ഇത് ഒരു കേട്ടെഴുത്തല്ല ദൈവം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അത് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ എഴുതുന്നു അപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞ അതേ വാക്കുകൾ ഞാൻ എഴുതി വയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കേട്ടെഴുത്തല്ല അവിടെയാണെങ്കിലും ഒരേ വാക്കുകൾ പ്രതിഫലിച്ചേനെ ഒരേ വാക്കുകൾ വന്നേനെ അത് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു കേട്ടെഴുത്തല്ല മൂന്നാമതായിട്ട് ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് അസിസ്റ്റൻസ് ഒരു തെറ്റാവര ആയിട്ടുള്ളൊരു സിദ്ധാന്തം അല്ല അതായത് ദൈവം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു ഞാനത് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള പോലെ എഴുതി വയ്ക്കുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് കാര്യമായ തെറ്റ് വരാതെ ദൈവം നോക്കുന്നു വലിയ പ്രബോധനങ്ങളിൽ മാത്രം വലിയ തെറ്റ് വരാതെ ദൈവം നോക്കുന്നു അല്ല ഇവിടെ ദൈവത്തെ ഒത്തിരിയേറെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് കാര്യമായിട്ടില്ല ദൈവം ഒരു പ്രചോദനം ചെറുതായിട്ട് തന്നു അങ്ങനൊരു പ്രചോദനമല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്കാ സഭ ഈ വിശുദ്ധ ബൈബിള് ദൈവനിവേശിതമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്കാ സഭ വിശുദ്ധ ബൈബിള് ദൈവവചനം ദൈവനിവേശിതമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രചോദനത്താൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ചിന്തകൾക്ക് അനുരൂപരായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപാട് തെറ്റില്ലാതെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നമുക്ക് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലെ മാനുഷിക രചയിതാക്കളെ മാനുഷിക മനുഷ്യരായ ഗ്രന്ഥകർത്താക്കളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു അവരുടെ ചിന്താരീതികൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ചിന്താരൂപ രീതികളുമായിട്ട് ഒന്നാകുന്നു അനുരൂപപ്പെടുന്നു ഈ ചിന്തയുടെ ഉറവിടം ഈ ചിന്തയുടെ ഉറവിടം പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ബുദ്ധിയും മറ്റ് കഴിവുകളുമെല്ലാം ഇവിടെ ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മറക്കരുത് രണ്ടാമതായിട്ട് ഇവിടെ മുഖ്യ രചയിതാവ് ദൈവമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ കണ്ടു ലൂക്കാസ് വിശേഷകൻ ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം തിരുവചനത്തിൽ ഗവേഷണവും ദൈവശാസ്ത്ര വീക്ഷണവും ഇതിൻ്റെ ഓർഡറുമെല്ലാം നിശ്ചയിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു പക്ഷേ രചയിതാവിൻ്റെതായ പരാധീനതകൾ ഒരു പക്ഷേ ചെയ്ത ഗവേഷണത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ടാവാം ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ നമ്മളറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം സാർവത്രിക സഭയുടെ അംഗീകാരം സാർവത്രിക സഭയുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ഗ്രന്ഥം ദൈവനിവേശിതമാണെന്നുള്ള കാര്യം പൂർണ്ണമായിട്ടും വെളിപ്പെടുന്നതും അതിന് വില വരുന്നതും അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതൊരു വ്യക്തിയുടെ കൃതിയായിട്ട് നില
എപ്പോഴാണ് ഈ സാർവത്രിക സഭയുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നത് സർവ ജനങ്ങൾക്കും വിശ്വാസികൾക്കും ഈ ഗ്രന്ഥം ഉപയുക്തമാണ് വിശ്വാസത്തിന് ഉതകുന്നതാണ് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായിട്ട് ഇതിന് യാതൊരു കോൺട്രഡിക്ഷനുമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ സഭയ്ക്ക് മുഴുവൻ പ്രയോജനകരമായിട്ടും വിശ്വാസത്തിന് പോഷണമായിട്ടും വരുമ്പോഴാണ് സാർവത്രിക സഭയുടെ അംഗീകാരം ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു ഗ്രന്ഥം ദൈവനിവേശിതമാണെന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇവിടെ സഭയെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതും ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ള സഭയുടെ മുഴുവനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി സഭയ്ക്ക് നൽകുന്നതും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രചോദനമാണ് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പ്രചോദിതമായിട്ട് തിരുസഭ സാർവത്രിക സഭ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിന് ദൈവനിവേശിത സ്വഭാവമുണ്ട് സഭാത്മകമാനമുണ്ട് എന്ന് അംഗീകരിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ ദൈവനിവേശിതം പൂർണ്ണമാകുന്നത് നാലാമതായിട്ട് ദൈവനിവേശിത സ്വഭാവം സമഗ്രമാണ് എല്ലാം ഉള്ളതാണ് ദൈവനിവേശിത സ്വഭാവം വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സന്മാർഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളോ മാത്രത്തിലെ അതിൽ മാത്രമേ ദൈവനിവേശിത സ്വഭാവം ഉള്ളൂ എന്നല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിലൂടെ പ്രതിപാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവത്താൽ പ്രചോദിതരായിട്ട് ഇൻസ്പയർഡായിട്ട് കുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ബൈബിള് വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ ബൈബിള് വായിക്കാൻ ബൈബിളിനെ കണ്ടെത്തുവാൻ ബൈബിള് പഠിക്കുവാൻ ഇതിൽ ചരിത്രപരമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ശാസ്ത്രപരമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ശാസ്ത്രീയമായ പദങ്ങളാലോ ചരിത്രപരമായ രീതിയിലോ അല്ല ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സത്യങ്ങൾ ചരിത്രപരമായും ശാസ്ത്രപരമായുള്ള സത്യങ്ങൾ അന്നന്നത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ അവരുടേതായ ഭാഷാശൈലിയിൽ അന്ന് പ്രചരിച്ചിരുന്ന കഥകളുമായിട്ട് ആശയങ്ങളുമായിട്ട് അവരിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സത്യം ഇതിൽ പറയുന്നതെല്ലാം സത്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ചരിത്രപരമായും ശാസ്ത്രപരമായിട്ടുമല്ല അത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവതരണ ശൈലിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ചേക്കാം ദൈവത്തിന് ഇത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ബൈബിള് നേരിട്ടങ്ങ് എഴുതിയാൽ പോരെ ഇത്രയേറെ ആളുകളെ പ്രചോദിപ്പിച്ച് ഇത്രയേറെ അവരിലൂടെ വെളിപാടുകൾ നൽകേണ്ട കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ബൈബിള് നേരിട്ട് എഴുതിയാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നം വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ദൈവം നേരിട്ട് എഴുതുന്ന രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കാം ഒന്ന് ദൈവം നൽകുന്ന പത്ത് കൽപ്പനകൾ രണ്ട് ദൈവം ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ എഴുതുന്ന ബൽഷാസറിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ എഴുതുന്ന വാചകങ്ങൾ ഈ രണ്ട് വാചകങ്ങൾ എടുത്താലും നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ദൈവം ആ പത്ത് കൽപ്പനകൾ നൽകിയിട്ടും ഇസ്രായേൽ ജനം അതിനെ വകവയ്ക്കാതെ പലപ്പോഴും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഉടനെ തന്നെ സീനാമലയിൽ വെച്ച് നടത്തിയ ഉടമ്പടി ഉടനെ തന്നെ ലംഘിക്കപ്പെട്ടു ബൽഷാസ്റ്ററിന് നൽകിയ വചനങ്ങൾ ആ രാജാവ് പാലിക്കുന്നതായിട്ട് ഗണ്യമായി കാണുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അതിലുപരിയായി ദൈവം നേരിട്ട് എഴുതിയ വാചകങ്ങളോട് ഭയമായിരുന്നു ആദരവിനേക്കാളും സ്നേഹത്തെക്കാളും ഇപ്പോൾ ദൈവമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നേഹബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ ദൈവം നേരിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഭീതി തടസ്സമായിട്ട് വന്നു അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ മാനുഷികമായ രീതിയിൽ മനുഷ്യരിലെ ആശയങ്ങൾ അവരിൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ മനുഷ്യരിലൂടെ തന്നെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്താൻ തിരുമനസ്സായി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദൈവം നേരിട്ട് എഴുതുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ബൈബിൾ കാണാത്തത് മനുഷ്യരിലൂടെയാണ് ദൈവം മനുഷ്യനിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത് ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും വെളിപ്പെടുന്നത് ക്രിസ്തു മനുഷ്യനായിട്ട് പിറക്കുമ്പോഴാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളെല്ലാവരും ബൈബിൾ വായിക്കുന്നവരാണ് ഈ സമയങ്ങളിൽ ബൈബിളിനെ വിശ്വാസ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാം ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇതൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കല്ല ഇതൊരു ചരിത്ര പഠനമല്ല ഇതൊരു സയൻറ്റിഫിക് ബുക്കല്ല എല്ലാത്തിലുപരിയായി ദൈവത്തിന് ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന ലവ് ലെറ്ററാണ് പിതാവായ ദൈവം മനുഷ്യവർഗത്തിന് നൽകുന്ന ഒരു ലവ് ലെറ്ററാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം മനുഷ്യരെഴുതിയത് കൊണ്ട് മനുഷ്യരുടേതായ പരാധീനതകൾ ഉണ്ടാകാം അതിലുപരിയായി ഇതിൽ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത് മാത്രമാണ് അവ മാത്രമാണ് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ കാരണം എഴുതിയവരെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പ്രചോദിതരായിട്ട് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ മ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ ഈ ഒരു വീക്ഷണകോണിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബൈബിളിനെ സമീപിക്കാം നമുക്ക് ബൈബിൾ വായിക്കാം ഈശോ നമ്മയോരോരുത്തരെയും അനുഗ്